0: Religionspädagogischer Podcast. Selten wurden die Sommerferien so ersehnt wie dieses Jahr. Das war wirklich anstrengend und wir haben uns die freien Tage wohl verdient. In der letzten Ausgabe haben wir einen Blick zurückgeworfen. Dieses Mal schauen wir nach vorne. Das ist Relpot. Relpot ist der Podcast des RPI, der EKKW und der EKN. Guten Tag, mein Name ist Christina Augst, Studienleiterin im RPI Darmstadt. Bei mir sind heute die beiden Personen, die auch im ersten Podcast dabei waren, Katja Simon und Uwe Martini.
1: Ja, ein Hallo auch von mir. Ich bin Katja Simon, Studienleiterin am RPI und zuständig für die Konfirmandenarbeit.
2: Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Uwe Martini und ich bin Direktor des Religionspädagogischen Institutes.
0: Katja, du hast in unseren Podcasts immer die Sicht der Konfirmandenarbeit eingetragen. Daher auch dieses Mal meine Frage an dich. Was wird von dem letzten Jahr in der Konfirmandenarbeit in Erinnerung bleiben?
1: Vor allem, dass vieles ausgefallen ist und vieles verschoben wurde. Der Infektionsschutz stand nun mal in der Konfi-Arbeit an erster Stelle. Daher vielen Konfistunden, Konfitage, konfi Konfi-Freizeiten, Vorstellungsgottesdienste einfach aus. Schmerzlich hinnehmen mussten die Jugendlichen, dass ihre Konfirmationen erst im Herbst oder im nächsten Jahr stattfinden. Allerdings gab es auch Kollegen und Kolleginnen, die noch Konfirmationen in Kleinstgruppen mit Hygieneabstand in ihrer Kirche durchgeführt haben. Wir vom RPI unterstützten die Gemeinden mit schriftlichen Empfehlungen, Schutzkonzepten, Beratungsgesprächen und zahlreichen Online-Fortbildungsveranstaltungen. Die Verunsicherung war in den Monaten März und April sehr hoch. Und daher hat die Konfi-Studienleitung zwei Online-Fortbildungsformate entwickelt, die den Gemeindepfarrerinnen und Pfarrern zugute kamen. In insgesamt fünf Seminaren zu digitalen Tools in der Konfiarbeit und Konfiarbeit in der Corona-Zeit Praxismaterial nahmen über 200 Pfarrerinnen und Jugendreferentinnen Hessens teil. Auch die Zusammenarbeit mit dem Kollegium der LPK hat zahlreiche Früchte getragen. So konnte Material, das in die Corona-Zeit passt, auf einer gemeinsamen Homepage angeboten werden. Auch hat das RPI zahlreiche digitale Beratungen gemacht. Ganze Pfarrkonferenzen wurden eingeladen. Gewinnbringend gestaltete sich die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bibelgesellschaft in Stuttgart. In insgesamt neun ausgebuchten Webinaren wurden die Funktionen der Con-App erklärt und Einheiten für die Arbeit mit der App von zu Hause aus erläutert. Eine Kollegin zum Beispiel, die begann einfach mal mit der Con-App, mit ihrer alten Configruppe, gruppe nahm dann an einer Fortbildung teil und schon haben wir gemeinsam einen Entwurf zum Thema Taufe veröffentlicht. Und wie wird und wie soll es jetzt nach den Ferien weitergehen? In vielen Gemeinden ist geplant, die Arbeit im Wechsel zwischen digital und analog zu gestalten. Konfirmationen sind für den Herbst geplant und die neuen Gruppen haben mit weniger Konfis und mit Hygieneregeln begonnen. Auch manche Freiluftaktionen werden erfolgreich durchgeführt.
0: Uwe, wie ist deine Einschätzung? Wie wird es weitergehen nach den Ferien?
2: Nun, es wird kein Nach-Corona-Zeitalter geben. Corona ist und bleibt erstmal. Bis das Virus keine Gefährdung mehr darstellt, wird es noch eine ganze Zeit dauern. Was das für den Religionsunterricht bedeutet, wissen wir heute noch nicht. Es darf aber nicht sein, dass der Religionsunterricht gegenüber anderen Fächern benachteiligt wird. Er muss nach den Ferien genauso präsentisch angeboten werden wie andere Fächer auch. Die Unterscheidung in Haupt- und Nebenfächer ist nicht mehr zeitgemäß. In Zeiten der Kompetenzorientierung reden wir von unterschiedlichen, aber gleich gleichbedeutenden Weltzugängen. Mathematik steht für den einen und Religion für einen anderen. Beide sind gleich wichtig und nur gemeinsam ist das Verständnis der Welt, das die Schülerinnen sich aneignen sollen, vollständig. Wir wissen heute noch nicht, wie der Religionsunterricht nach dem Sommer organisiert sein wird. Zurzeit zeichnet sich leider eher ein Flickenteppich ab und möglicherweise die Lage an den einzelnen Schulen sehr unterschiedlich sein. Es ist sehr wichtig, dass die Lehrkräfte an den Schulen für ihr Fach eintreten. Sie können dabei mit der Unterstützung seitens ihrer Kirche rechnen.
0: Wie sieht diese Unterstützung aus? Welche Angebote macht das RPI nach den Sommerferien?
2: Nun, für den Zeitraum bis zum Herbstferien bieten wir immerhin über 30 Fortbildungsangebote an, die wir den Lehrkräften im Fach Religion präsentieren. Und in diesem umfangreichen Angebot werden sicherlich alle auch etwas Hilfreiches und Anregendes finden. Alle diese Angebote sind auf die aktuelle Situation an den Schulen zugeschnitten und stellen die entsprechenden Einschränkungen der präsentischen Lernprozesse an den Schulen in Rechnung. Die Religionslehrkräfte machen zurzeit an den Schulen einen sehr schwierigen Job. Und sie tun das in der Regel mit hohem persönlichen Engagement. Für uns ist das ein Ansporn, sie dabei nicht allein zu lassen, sondern sie mit Unterstützungsangeboten für den Religionsunterricht zu begleiten. Und das machen wir auch, um unsererseits ganz klar das Signal zu geben, Religionsunterricht ist wichtig. Corona bedroht nicht nur massiv Gesundheit und Leben, Wirtschaft und Kultur, sondern stellt unser bisheriges Welt- und Menschenverständnis in Frage und klopft auch an bei unserem Verständnis des christlichen Glaubens und unseren Gottesbildern. Unser Vertrauen und unsere Gewissheiten sind so gefragt wie erschüttert. Und all dies betrifft auch die Kinder und Jugendlichen in den Schulen. Und hier ist der Religionsunterricht in der Pflicht. Raum geben für Erfahrungen, Raum geben für Fragen und Zweifel, Raum geben für Gespräche und das Finden gemeinsamer Wege, wie die gegenwärtigen Entwicklungen auch im Lichte des christlichen Glaubens verstanden werden können. Musik
0: Welche Art von Fortbildungen wird das RPI anbieten?
2: Unsere RPI-Veranstaltung bis in den Herbstferien führen wir durch in der Regel als Online-Fortbildung. Wir tun das auf Grundlage der Kommunikationssoftware Zoom. Und auch wir mussten uns sehr schnell umstellen und in dieses neue Format einarbeiten. Es ist nicht so schwierig, wie manche vielleicht denken. Wir haben in den vergangenen Wochen bereits öfter die Rückmeldung erhalten. Da habe ich mir viel schwieriger vorgestellt. Und auch Teilnehmerinnen mit wenigen oder gar keinen Vorkenntnissen in online gestützten Fortbildungen kommen sehr gut mit den technischen Anforderungen zurecht. Also keine Angst, das wird funktionieren.
1: Und
0: noch ein bisschen allgemeiner gefragt, wie wird die Zukunft aussehen?
2: Unsere Missionen für eine veränderte Zukunft werden davon abhängen, wie wir später die Krise erinnern. Und zwar in Form einer gemeinsamen Erinnerung. Diese gemeinsame Erinnerung wird sich zusammensetzen aus den vielen subjektiven Art und Weisen, wie die Krise von den vielen einzelnen Menschen jetzt erfahren und erlebt wird. Deshalb ist es wichtig, dass wir heute schon beginnen, uns gegenseitig zu erzählen, was für jede und jeden unser gegenwärtiges Leben in Corona-Zeiten ausmacht. Überlegen Sie, die Hörer, doch auch einmal, wie gehen Sie um mit den Bildern der Medien, mit der eigenen Angst zur Ansteckung, mit den Hygienebedingungen noch mit den Leugnern der Gefahr. Mit der eigenen Risikobereitschaft, mit den eigenen Erfahrungen des Glücks und der Resignation. Was hat sich durch Corona für Sie verändert? Was vermissen Sie? Haben Sie etwas dazu gewonnen? Im uns gegenseitig Erzählen und im Hören auf den anderen bilden sich Übereinstimmungen und Singularitäten. Und es entsteht so etwas wie ein gemeinsames Verständnis der Krise. Ein Erzähler braucht keine Antwort und keine Erklärung. Eine Erzählerin braucht Vertrauen. Ohne Vertrauen gibt niemand etwas Preis. Und nur das, was preisgegeben wird, ist so wertvoll, dass es Teil dieses gemeinsamen Verständnisses und dieses gemeinsamen Narrativs der Corona-Krise wird. Ich persönlich würde erzählen von den Freunden aus Nicaragua, die Covid-19 hat sterben lassen. Nach meiner Unzulänglichkeit mit diesen fernen Toten zurechtzukommen. Ich kann es nur sehr schwer aushalten, hier in Deutschland darüber nachzudenken, ob dieses Jahr der Mallorca-Urlaub wieder stattfinden kann. Und in Nicaragua, dem Land, in dem ich selbst so lange gelebt habe, sterben Freunde von mir. Auch hier zeigt Corona wie an so vielen Punkten überdeutlich die Ungerechtigkeiten unserer Gesellschaft auf. Wie es weitergeht, Christina? Wir sind noch nicht so weit, zu analysieren, Konzepte zu schmieden, Veränderungen umzusetzen. Wir fahren immer noch auf Sicht. Aber es tut gut, eigene Erfahrungen, Erlebnisse, Ängste und Glück zu erzählen und anderen zuzuhören. Und so schaffen wir eine gute gemeinsame Grundlage, Veränderungen für eine bessere Zukunft auf den Weg bringen zu können. Und das ist auch in der Schule wichtig und in der Konfirmandenarbeit. Lassen Sie erzählen. Hören Sie auf das, was Ihnen Kinder und Jugendliche aus Ihrer jeweiligen Corona-Zeit erzählen. Geben Sie dem Raum. Sie brauchen keine Antworten und keine Erklärungen. Sie brauchen nur zuzuhören. Aufmerksam und zugewandt.
1: Christina, nun hast du die Fragen an uns gestellt, an Uwe Martini und an mich. Jetzt richte ich mal eine Frage an dich. Wie geht es weiter mit Rellpot? Also, es soll
0: weitergehen. Die Idee war ja ursprünglich in dieser Ausnahmesituation eine andere Form des Kontakts zu haben. Und das hat funktioniert. Besser als ich, besser als wir zuerst gedacht haben. Daher vielen Dank für die vielen Rückmeldungen, die wir im Laufe der Zeit bekommen haben. Es soll also weitergehen. Sicherlich nicht mehr wöchentlich, aber vielleicht monatlich. Themen gibt es wirklich genug. Aber nun macht auch erstmal Rellpot Ferien. Daher wünsche ich Ihnen und uns wunderbare Erholung. Ich wünsche Ihnen Abstand und Nähe. Abstand zur Arbeit, aber Nähe zu den Menschen, die Ihnen wichtig sind. Alles Gute bis nach den Ferien.
1: Auch von mir ein herzlicher Sommergruß. Seien Sie behütet.